0: Pueden abrir su Biblia en Segunda de Samuel, por favor, capítulo 11 Si no sabes quién es David, te platico un poquito acerca de quién es David. Ah, básicamente David es la persona de la que más detalles nos da la Biblia después de Jesús. Y vemos muy ampliamente aspectos de su vida, de hecho la Biblia nos da detalles tanto... nos muestra sus mejores momentos como sus peores fracasos. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver capítulo 11 y el capítulo 12 en donde nos va a mostrar uno de los momentos en donde toca fondo en, en su pecado. Ahora, antes de que alguien salte y diga, no, pero es que David no amaba a Dios. Bueno, difícilmente podríamos decir eso, ¿no? Que David no amaba a Dios, porque... ¿Sabes cómo Dios expresaba acerca de él? Decía que era un hombre conforme a su corazón. O sea, vemos, en, eh, a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios expresa de él... Eh, en, lo, en los Salmos podemos ver cómo David tenía una relación muy especial con Dios, tenía estos tiempos de intimidad con Él muy, muy profundos, hasta podría decir envidiables. Eh, pero el, el pecado comenzó a crecer y hubo consecuencias. Y hoy mucho de lo que vamos a estar viendo es, es eso, que el pecado tiene consecuencias. Y me gustaría venir y decirte, no, mira, el pecado, tú nada más pecas y, y no va a pasar nada. Pero la Biblia es muy clara y, y nos da así muestras muy claras acerca de la consecuencia del pecado en, en nuestra vida. Y yo estoy seguro que esta historia eh, que está aquí en capítulo 11, Dios la puso para advertirnos, prevenirnos y para cuidarnos para que nosotros veamos esto y no repitamos esto que, esto que sucedió aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué? navegantes, ¿qué dice 1 de Corintios 10.13? Nos ha sobrevenido ninguna tentación. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida, para que podáis soportar. O sea... Básicamente, las tentaciones que enfrentamos en nuestra vida no son distintas a las que otros atraviesan. Muchas veces la mentira viene en eso, ¿no? De que, hey, esto que tú estás eh, deseando, esto con lo que tú estás siendo tentado, eres el único. Eh, todos los de aquí están bien, tú eres el único que está mal. Pero dice la Biblia que eso no es cierto. Que no hay tentación, que otra persona no la esté pasando, pero que Dios es fiel y que no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar, sino que juntamente con la tentación, Él nos muestra una salida para que podamos resistir. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver esta historia, vamos a ver qué cosas eh, Dios puso aquí para advertirnos, para cuidarnos y hasta para corregirnos también. Ok. Pues mira, empezamos en versículo 1 y dice que Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y, siti y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, aquí empieza dándonos ya datos importantes. Dice que... Uh, en, en, lo, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Ok, número uno, David se puso solito en una situación bien vulnerable. Porque no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Dice que era el tiempo en donde los reyes salen a la guerra y él era un rey. De hecho... Dios le, le dijo a David que él no iba a construir el templo porque él era un guerrero, ese era su llamado, él tenía que ir y pelear. Dios lo había llamado a pelear. Y entonces aquí empieza el problema, no vivir conforme el llamado de Dios a su vida. Y eso a ti y a mí siempre nos va a poner en una situación vulnerable. Algo importante sería entonces, ¿sabes cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te ha llamado? Eso es una respuesta que nadie te puede dar más que tú con tu relación con Dios. Y sí, hay cosas muy claras y muy específicas, ¿no? O sea, y hasta podríamos identificar y encontrar un mapa a través de las prioridades en la vida. En la vida. ¿Cuál es la primera prioridad? Ser hijos de Dios. La segunda, si estás casado con tu esposo o tu esposa, o si no estás casado, pues con tu familia, con tus papás, de ahí tus hijos, de ahí el trabajo, y de ahí servir en la iglesia. ¿No? Eso, digamos, sería como, como una lista que podría ayudar para identificar cuáles son tus llamados y las prioridades en los llamados pero te digo, eso siempre nos va a poner en una situación vulnerable, no estar conforme el llamado que Dios nos ha dado en, en la vida. Y David entonces tenía que pelear y de la misma forma, si tú eres un hijo de Dios, dice la Biblia que tenemos que pelear. ¿Pelear contra qué? ¿Contra los otros? Y así estar viendo sus errores y señalarlos. No, no. Cuando estamos haciendo eso, solamente estamos perdiendo tiempo, porque estamos perdiendo tiempo de relación con Dios por estar viendo en qué se equivocan otros. Nuestro llamado es a pelear contra nosotros mismos, contra nuestra carne, contra nuestro corazón, contra nuestros deseos. Cuando tú peleas contra eso, se te acaba el tiempo para juzgar a otros, porque dices, oh, ves, ves tu propia condición y dices, no, no, entonces, mejor oro por ti. Porque sé lo que es pelear y la, la necesidad de oración que, que yo tengo, ¿no? Y entonces, ok, te digo, de la misma forma, entonces Dios nos ha llamado a pelear a nosotros y nos da todos los recursos que necesitamos, y, pero es cuando nos relajamos cuando empieza el peligro. Y entonces, David claramente se está relajando aquí, no está haciendo las cosas que tenía que hacer. En el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, él estaba descansando. Mira versículo 2. Y sucedió un día, Simple, un, un día cualquiera. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ok, en lugar de estar en la guerra peleando, está en su casa y dice ahí muy claramente que en la tarde estaba acostado. ¿Qué rayos tenía que estar haciendo acostado en la tarde? Pero ahí está. Ahora, ojo, si te fijas y pones atención en esto, pues él no estaba en un mal lugar, no estaba en un men's club o <ríe> en un bar estaba en su casa pero no estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer y en lugar de eso estaba cómodo, perdiendo el tiempo descansando ahora también quiero ser claro en esto no es que esté mal descansar ¿eh? es, es parte de la vida es, es importante el que descansemos pero hay tiempo para todo y este era el tiempo en que, los, en que los reyes salen a la guerra. Era la primavera. Ahora, el invierno, sí, el invierno es tiempo de invernar, es tiempo de descansar, tiempo de dormir, pero la primavera es cuando hay un muy buen clima, es cuando hay comida suficiente, es cuando es tiempo de pelear. Y este era tiempo de pelea. Y, y lo que sucede es que cuando estás en pelea, no, no hay forma en que estés cómodo. ¿No? no te puedes dar el lujo de no buscar a Dios cuando estás peleando. Cuando estás cómodo, sí. Ah, no leo mi Biblia. Ay, qué importa orar. Pero cuando estás en tiempo de guerra, o sea, tienes que depender de Dios, sí o sí. O sea, muy honestamente. Por eso es que a mí... Um, o sea, no quiero no, no quiero sonar grosero o algo así, pero es lo que me gusta cuando, cuando me toca ir y hablar acerca de Jesús en la calle. Porque yo sé que aquí, ahorita, aunque me odies, te la vas a chutar. Porque es la iglesia y somos respetuosos y aunque no estés de acuerdo de alguna u otra cosa, aquí y así. Bueno, en la calle, oh, es cosa diferente. Si alguien no está de acuerdo, o sea, te lo van a hacer saber. Te van a gritar, o te van a aventar algo, o de alguna manera te vas a enterar y hay ruido y todo. No es cómodo, no es opción no depender de Dios. Y entonces todo el tiempo tienes que estar así, Señor, por favor, ayúdame. Dios y son genuinas. Y aquí lo que vemos es que entonces David está en un tiempo totalmente relajado. Mira, seguimos en el versículo 2. Dice que estaba paseándose por el terrado de la Casa Real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Ahora, cuando la Biblia dice que alguien es bello, créelo, es bello. Pero cuando la Biblia dice que era muy hermosa, bro, era un diez de 10. ¿Qué significa eso? Peligro. Huye, ahora ciertos comentaristas dicen que esto ocurrió quizá diez, más o menos como diez años después de que David asumió el cargo de rey. Si, si, si te pones a pensar diez años, pues es un buen tiempo, ¿no? Ya, ya es un rato en que David ha estado caminando fielmente con Dios, ha estado haciendo las cosas bien, pero ¿sabes algo? A Satanás, no le importa cuánto tiempo tiene que esperar. Él es paciente cuando de tumbarnos se trata. Y no le importa que por 10 o 15 o 20 o 30 años tomes buenas decisiones, él va a esperar el tiempo que sea necesario a que te canses, a que te relajes, a que empieces a bajar la guardia, con que caigas, es suficiente y que tenga que esperar el tiempo que tenga que esperar pero con que tú caigas venga y eso es algo en lo que o sea no sé a ti a mí me genera así de oh qué miedo no porque un segundo puede bastar para que diez años de buenas decisiones caigan y te digo, de pronto vemos gente que falla y que cae y que peca y que rápidamente podemos empezar ¡Ah, mira! <risas> y, y, ¡Oh! ¿Cómo sabes que tú no eres el siguiente? Y en ese momento, en lugar de David decir, ¡Ups! Acabo de ver, uh ¡Oh, oh! No, 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 vámonos de aquí, vamos así, vámonos a otro lado, vámonos a otro lado, a ver, este necesitar algo, seguramente necesita algo de mi una de mis otras siete esposas, ¿no? O sea, no creo que o así, o, o, o las concubinas, tengo diez concubinas, o sea, seguramente unos trastes habrá que lavar o algo. Pero digo esto porque eso quiere decir que entonces esto ya venía siendo un tema en David. El primer punto no es que se empezó, no, no es que no estaba haciendo su llamado, no, no es lo del versículo 1, Porque antes del versículo 1 ya tenía siete esposas y diez concubinas. Eso quiere decir que para David las mujeres ya, ya venía siendo un tema. Desde mucho antes. David está, Cultiva, estaba cultivando esto por mucho tiempo atrás con pequeños permisos entonces no, no creas que es que ay era un hombre que ardía por el Señor y de pronto iba caminando y pum se tropezó y ay pasó esto no estaba saturado de pecado en este tema se llenó de esposas luego concubinas comenzó a relajarse descuidó el llamado que Dios le había dado a no decirle que no a su carne y lo que vemos es que ya está llegando, o sea su corazón empieza a endurecerse y ya no le importa y ahora va a ir por la esposa de alguien más y desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un patrón cuando hablamos de, la, de las tentaciones o sea Tres cosas. ¿Cómo somos tentados? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. En el jardín del Edén, cuando Adán y, y Eva, o sea, ¿cómo llega la serpiente con Eva? Y le dice, mira este fruto, velo, los ojos. Y luego, es agradable para comer la carne. Y te va a hacer sabio y vas a tener todo el conocimiento. La vanagloria de la vida. Cuando es Jesús es tentado en el desierto, lo mismo. Vemos este mismo patrón. Ey, tienes hambre, convierte estas piedras en pan. ¿No? Con, lo, con, con, con la carne empieza. Y luego, mira todo, observa todos los reinos de este mundo. Mira esto a tus ojos que sea atractivo. Y, avienta, y, y al final le dice, hey, aviéntate, reta a Dios y que los ángeles te cachen. Si eres hijo de Dios, tiene que pasar ¿no? la vanagloria de la vida. Y aquí David está siendo tentado y sus ojos están viendo algo que es agradable para su vida, para su vista, pero ¡hey! ¡ojo! Hasta aquí, hasta este punto, todavía no es pecado, ¿eh? Es tentación. Siguiente paso. Versículo 3. O sea, Oh, David, ya, ya, ponte las pilas, pero mira versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. Está dando pasos, está avanzando. Y le dijeron, aquella es oh, oh, antes de avanzar en eso. Seguramente en este punto, el Espíritu le decía algo, ¿no? David, detente, no envíes a alguien, no avances más. Pero David sigue y envía a esta persona, y esta persona regresa y le dice algo. Mira, dice: Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Leam, mujer de. Ya, con eso. <risa> mujer de Elías, de Urias, Eteo. O sea, ¿qué más quieres? Te acaban de decir que es la mujer de alguien más, es, es la esposa de alguien, no, no, no es tuya. Ahora no solo eso, ¿eh? Porque aquí los datos que le dan le dicen que es hija de Liam, el papá de Liam era uno de los consejeros más cercanos de David, entonces era como, hey, estás queriendo meterte con la nieta de uno de tus más cercanos consejeros y también mujer de Urías Eteo, o sea, es la esposa de uno de tus más leales soldados. Y David, en lugar de huir, dice la Biblia que la tentación viene de, cua de nuestros propios deseos y que, que nos seducen y nos arrastran y de esos deseos entonces nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte el problema aquí es que David ya no le está importando nada de eso su corazón cada vez está endureciendo más y más y más y está listo para cruzar la línea hacia el desastre y mira lo que pasa después versículo 4 y envió David mensajeros, ¡oh, sigue avanzando!, y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, queriendo fingir que nada pasó, ¿no? Borrando el historial. Versículo 5 Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy en cinta, estoy en barandales, Ahora, si tú te acuerdas, David dice en la Biblia que era muy bien parecido Y súmale, músico, deportista, creativo, talentoso, rey, cierto estatus, guerrero Es un mata mataba leones, mataba osos o sea, las mujeres en Jerusalén le componían canciones. ¿Te imaginas que todo México te compusiera canciones a ti? Y lo que está pasando entre ellos dos no es amor, es pura lujuria. Y obviamente disfrutaron el momento de placer. Porque dice Proverbios 9.17 que las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. O sea, el pecado es delicioso. Es divertido. Es placentero. Pero un momento de pasión tuvo consecuencias y un costo muy, muy alto. Y ahorita vamos a ver o sea, te puedo decir algunas cosas, porque ya para este punto, pues su relación con Dios ya está dañada. O sea, ya, olvídate, ya no hay paz, ya no hay gozo, ya no es bienaventurado, ya no es súper feliz. El carácter de David ya no es el que era antes. Personas van a ser lastimadas y dañadas por como consecuencia de lo que ellos hicieron. O sea, el costo del pecado es muy alto. Y yo sé, o sea, es un tema incómodo, la verdad. Pero es que hoy en día hay consecuencias por el pecado. Fíjate. En México, el año pasado, se registraron casi 93 mil divorcios. Entre el 2000 y el 2019, los divorcios se, se quintuplicaron y pasaron de ser siete divorcios a 32 divorcios por cada 100 matrimonios. Estoy seguro que si yo les pidiera que alzara la mano a gente que está divorciada o hijos de divorciados, serían muchas las manos que se alzarían aquí. El 18.3% de los mexicanos viven en unión libre hoy en día. Ahora, si no lo sabías, te lo digo, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. No importa si llevas 40 años viviendo con tu pareja, es pecado. México es el mayor consumidor de pornografía en Latinoamérica. Genera el 60% de pornografía infantil a nivel global. México es el primer lugar en pedofilia en todo el mundo. En México, ocho estados han aprobado la despenalización del aborto. En México, cuatro de cada diez hogares son disfuncionales. En México, el 47% de los hogares carecen de figura paterna. ¿Cómo afecta la ausencia de un papá? Uf. Ju justo um, el viernes, fui a, fui a un, me invitaron a un campamento para hablar a un grupo de jóvenes y eh, entre ellos había una chica que traía unos aretes de navajas. La vez pasada que, vi, que hablamos del gadareno, les, les decía esto del cutting, ¿no? Y, o sea, en cuanto ves los, los aretes, dije, a ver los brazos y, claro, marcas. Y entonces así empecé a platicar con ella y ella me estaba contando que, um, quien, que, que había sido abusada. Que, ¿Y quién crees que fue? Papá. Es una realidad, es, es algo que, 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 que está pasando en nuestro país y, y, y me gustaría decir que estas estadísticas no incluyen a la gente en las iglesias, pero eso es una mentira. Entonces, ok, ¿cómo afecta la ausencia de una figura paterna? Pues de muchísimas maneras, está directamente eso conectado con depresión, con cutting, con suicidios, agresividad, delincuencia, o sea, nos quejamos, ¿no?, de... No, es que, ¿cuántos delincuentes, sicarios, violadores, secuestradores hay en nuestro país? Es, es un, el, el pecado no es algo que se queda estático, es algo que va creciendo. Y, y, y alguien que está en pecado podría pensar, pues, ¿qué importa? Yo no le afecto a nadie, ¿no? Es en los secretos. Es, ¿Qué importa que nadie se dé cuenta Ok, a Dios no lo puedes engañar. El pecado siempre va a tener consecuencias. Y la cultura nos miente la cara haciéndonos creer que el pecado no tiene consecuencias, pero claro que las hay. Ahora, ¿qué es lo que David debió de haber hecho en este momento? O sea, ya. Ya llegó a este punto, ya se dio cuenta que el pecado... Tuvo consecuencias, está embarazada esta mujer, o sea, ¿qué es lo que debió de haber hecho? Número uno, confesar su pecado a Dios. Dios, pequé contra ti, uh, uh, solo contra ti he pecado, hablar y buscar a sus consejeros, asumir las consecuencias, ir a hablar con Urias, dar la cara con Eliam, el papá de Betsabé, y, pues que truene lo que tenga que tronar, ¿no? Y en lugar de eso, ¿qué hizo? intentó encubrir su pecado Proverbios 28 nos dice que el que encubre su pecado no prosperará pero David intentó encubrir su pecado entonces vamos a ver qué sucede versículo 6 entonces David envió a decir a Joab envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David y cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. O sea, me imagino a David así de, oye, estoy haciendo mi lista de oración. Este, cu Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo está Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Cómo, ¿Cómo está pasando todo lo de la guerra? O sea, lo, lo quiero tener aquí bien presente, ¿no? O sea, ni le importa nada de esto. Lo único que, que está buscando es tapar su porquería. Pero ah, y, y después dijo David a Urias, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Y saliendo Urias de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. O sea, tipazo, ¿no? Le envía regalos, se preocupa, generoso... Y, y, o sea, yo me imagino a David pensando, ya lo arreglé. O sea, ya le envié regalitos, ya, o sea, ahorita va a ir con su esposa. Es más, les voy a mandar unas fresas con chocolate, unas velas, música así, David Bowie igual. ¿no? Y, 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 y así, ¿no? Pensando... Ya se solucionó, y me lo imagino casi casi en la mañana, saliendo, silbando, feliz, y abre la puerta y ver a Urias. ¿Y tú qué haces aquí, no? Mira, versículo 9. Mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Oh, oh. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urias no descendió a su casa, y dijo David a Urias... ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Uriah respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. O sea, Urías se está respondiendo como David debió de haber respondido. Y le dice, no, claro que no. O sea, ¿cómo crees que yo voy a estar perdiendo el tiempo cuando ahorita estamos en guerra? No, no, no. Hay una misión que estar haciendo. Yo tengo que estar concentrado. Yo tengo que estar con mis pensamientos en, 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 en donde tienen que estar. ¿Cómo voy a relajarme cuando estamos en guerra? No lo voy a hacer. Versículo 12. Y David dijo a Urias quédate aquí a uno hoy y mañana te despacharé y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente y, y, y me raya mucho ver cómo Urias era obediente era leal está haciendo las cosas bien y, y, y David versículo 13 lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo o sea fíjate ya está haciendo o sea, tropezar a otros con tal de él encubrir y que nadie lo cache y que nadie se dé cuenta de las cosas que él está haciendo. Afectando a otros. Y él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. Y, y David, lo único que le importa es encubrir su pecado. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta... La cual envió por mano de Urias. Escribe una carta, se la da a Urias y le dice, llévala para allá, no la puedes ver, no la puedes leer. Y Urias obedece, es leal, es fiel, tiene carácter, no se va a ir. Y, y David lo sabe, ¿eh? Y le está dando su pena de muerte en la mano. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Ya, su corazón totalmente endurecido, ya no le importa nada. Y sabes que, no es que, como dije al principio, es, es, es difícil, ¿no? De pronto esto, así, David no amaba a Dios... David era un hombre conforme al corazón de Dios. David amaba a Dios, pero la, cuando la tentación llega, cuando el pecado está, muchas veces olvidamos el carácter de Dios y lo único en lo que podemos pensar es en nuestros deseos, es en lo que queremos. Y ya no importa nada más. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias Eteo. Fíjate. Y, y de pronto podemos como aventar, O sea, si tienes la respuesta cristiana es así, ¿por qué le pasan cosas malas a a la gente buena, ¿no? Es que no hay nadie bueno, todos somos malos. Bueno, pero Urias hizo las cosas bien. Era un pecador, por supuesto. Pero estaba haciendo las cosas bien. Y lo que sucede es que a veces cosas malas le pasan a personas buenas por culpa de corazones endurecidos y las consecuencias de sus acciones. Y aquí el pecado de David está golpeando a otros que ni nivel en el entierro tenían. Y pues claro, Urias no tenía ni idea de todo lo que David estaba tramando. Fielmente se llevó la carta sin leerla, peleó, fue asesinado en la batalla. Y otra vez David está ahí pensando que está Guarda, así encubriendo todo que nadie se está dando cuenta, que él va bien. Versículo 18. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey se comienza a enojar y te dice, oye, ¿por qué te acercaste demasiado a la ciudad para pelear? No sabes. ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelec, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro de un pedazo de una rueda de molino y murió en tebes ¿Por qué te acercaste tanto al muro? Entonces tú le vas a decir, también tu siervo Urias Eteo es muerto. Y Joab ya sabía que a David eso lo iba a poner feliz. Y hoy en la mañana que estaba leyendo esto... Ese, ese texto como que me saltó en y le puse, o sea, eso es lo que estaba poniendo feliz. Eso es lo que iba a poner a David feliz. ¡Qué miedo! O sea, porque a veces cuando cuando el no, a veces todo el tiempo, cuando el pecado toma lugar, la desgracia, o sea, Ey, si por ejemplo, tu, tu rollo es envidia o celos, y ver que a quien generalmente es tu foco de envidia le va mal, ¡ah!, sabe rico, ¿no? ¡Qué miedo! Y David está ahí, saturado de pecado. Y versículo 22... Fue el mensajero y llegando, contó a David todo aquello a que Joab, Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, «Prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro, murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urias Y David dijo al mensajero, «Bueno, así le vas a decir a Joab, al, al líder del ejército». No tengas pesar por esto, porque la espada consume hora uno, hora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Yo digo, chale. David recibe un reporte de todo lo que está pasando en el campo de guerra, de gente que está muriendo, de soldados que están cayendo. Y a él lo único que le está importando es saber si su pecado fue encubierto o no. Totalmente egoísta. Y así, uff, nadie supo que pequé la libre esta vez. Y así como Adán y Eva intentaron taparse con las hojas, Así David creía que estaba tapando los rastros de su pecado. Pero Dios sabía perfectamente lo que había pasado. Entonces, mira el progreso de su pecado. Porque hay un progreso, hay un patrón. Primero, el tema con las mujeres. No decirle que no a su carne. No andar conforme el llamado de Dios en su vida. Ceder a la carne en lugar de pelear contra ella. Perseguir el pecado en lugar de huir de él, pecar, encubrir pecado, más pecado y seguir pecando. Pero David, en su cabeza, ¿crees que está viendo este patrón? Claro que no. David lo que está viendo es, ya la libre. Nadie sabe. Versículo 26 Oyendo la mujer de Urias Y fíjate cómo la Biblia es así clara Diciendo la mujer de Urias No de ti David Que su marido Urias era muerto Hizo duelo por su marido Ahora ¿Habrá sido culpa de Betsabe? No sabemos ¿no? O sea, sí, sí puedo pensar algunas cosas, como, bueno, ¿qué hacías bañándote ahí? ¿No no pensaste que alguien podía asomarse? O sea, ¿que no es un poco obvio que tu vecino tiene un palacio enorme? O sea, ¿que no sabías que tenías vecinos? Ahora, no sabemos si Bechabé tenía o no tenía la culpa. Lo que sí sabemos es que David debió de haber huido y no lo hizo. Y entonces, mira, versículo 26, otra vez, oyendo a la mujer de Urias que su marido Urias era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, todavía se esperó un ratito David. Ey, ¿por qué? Pues, se murió el marido. Ay, ¿qué? Envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Y para este punto, todo Jerusalén, ¿qué crees que está pensando? ¡Wow, David! ¡Hombre admirable! Miren, se quedó viuda. La, la mujer de uno de sus más leales soldados. Y él la tomó para, para, para cuidarla. La nieta de, sus, de uno de sus más grandes consejeros, mira cómo él la está resguardando. No la dejó sola y aparte estaba embarazada y él se va a hacer cargo del hijo. Wow, ¡Qué carácter de David! Pero mira, versículo 27, el final. Más esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Sí Todo el mundo pensaba que David era un gran hombre Pero Dios sabía la realidad Tú puedes esconder cosas por un buen tiempo Puedes mentirle a las personas Y es más, puede que nadie te cache Pero Dios sí sabe Y tal vez hay cosas que tu esposa no sabe Tal vez hay cosas que tu esposo no sabe. Tal vez hay cosas que tus papás no saben. Que tu jefe no sabe. Pero Dios sí la sabe. El problema es que a medida de que el pecado va avanzando, lo bueno y lo malo cambia, te comienzas a desensibilizar, las cosas buenas ya no las ves tan buenas, las cosas malas ya no las ves tan malas. Y comienzas a justificarlo y a decir, bueno, ¿pero qué? Pues todo el mundo lo está haciendo. Esto no está tan mal. Pero David durante ese tiempo escribió una canción de cómo él se sentía. No vayas para allá, ahorita vamos a ir para, para, para ese salmo. Pero en el salmo 32, cuando él escribe acerca de este tiempo, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y él se sentía mal, se sentía mal por su pecado, no hallaba descanso en él y el único momento en que encontró descanso fue cuando él fue confrontado por su pecado. Pero no creas que fue inmediatamente, del, del capítulo 11 al capítulo 12 es probable que haya pasado más o menos como un año. Ahora, me llama la atención eso de ver cómo Dios esperó el tiempo indicado. Porque a veces nosotros nos gustaría, ¿no? Así de, es que ¿por qué Dios no estás haciendo las cosas ahorita? Yo las necesito ahorita mismo. Dios sabe cuándo es el tiempo indicado. Si te fijas, Dios no confrontó a David cuando la vio en el techo de su casa. No lo confrontó cuando se acostaron. No lo confrontó cuando emborrachó a Urias. No lo confrontó cuando mató a Urias. Se esperó hasta el tiempo indicado para hacerlo. Y llegamos al capítulo 12. Y entonces mira, dice que Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él le dijo... Le, le cuenta una historia a Natán, este profeta, y le dice, «Mira, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y creado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico». Y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Fíjate qué interesante la respuesta de David ante esto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, «¡Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte!» Nunca has oído el dicho de lo que te choca te checa. Y yo he visto que muchas veces es muy común que lo que una persona se queja de otros es justo el pecado con el que más batalla. Y cuando estás señalando y señalando y señalando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el pecado de alguien es porque es el que trae acá y que rápido lo puedes identificar en otros, porque lo traes aquí. Y eso está pasando aquí con David. Ve el pecado, y, y, y no, oh, se enciende el furor y se enoja, y entonces, mira versículos 6, uh, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, Tú eres aquel hombre. ¡Pum! Y así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces, ni siquiera... No, es que... Tú, tú no sabes por lo que he pasado, ¿no? Tú no sabes cuáles son mis necesidades. O sea, vemos claramente que no fue por necesidad. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Eso es el problema. Tener en poco la palabra de Jehová. A Uriaceteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste, otra razón más, menospreciar a Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Uf. Y entonces ahí va, Consecuencias. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré de tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol porque tú lo hiciste en secreto mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol y okay, tú lo hiciste en secreto y no lo confesaste, ¿eh? entonces yo lo voy a exponer y, en, o sea, y eso es un principio bien importante nada de lo que hacemos en la oscuridad se va a quedar ahí ¿eh? todo va a salir Uf. mira versículo 13 entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová Una diferencia abismal entre Saúl y David. ¿Qué es lo que hizo Saúl cuando fue confrontado con su pecado? Inmediatamente empezó a justificarse. Y aquí lo que vemos en David es que no se justifica, no pone excusas, no empieza a decir «Es que tú no sabes lo que es ser el rey, tú no sabes por las presiones por las que yo paso todo el tiempo». Nadie me entiende más que ella. Es que ha abierto puertas, entonces yo ya no puedo luchar contra esto porque es muy difícil. No. En lugar de justificarse, admite y confiesa su pecado. Y dice, pequé contra Jehová. Y, y, y ve esto. Y Natán dijo a David... También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque la paga del pecado es muerte. Y, el, y lo, la consecuencia por lo que él había hecho era morir apedreado. Entonces desde aquí podemos ver, sí, David pecó, pero hay gracia. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y por supuesto que hay gracia, pero también hay consecuencias cuando hacemos, cuando pecamos. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Otro que es afectado por el pecado. Y este niño enferma gravemente. Y entonces David rogó a Dios por el niño y me lo imagino, o sea, es su hijo. Y me imagino a David así tirado, clamando y rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Le está doliendo por lo que ve a su hijo pasar y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan y al séptimo día murió el niño. Consecuencia. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligiría si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. No era ningún tonto. O sea, él, él está viendo que algo están y dice, claro, es inteligente, sabe unir puntos. Y dice, mi hijo murió. Por lo que David dijo a sus siervos... ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieran pan y comió y le dijeron a sus siervos, ¿qué es esto que estás haciendo? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas y muerto él, te levantaste y comiste pan y él respondió... Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar, ayunar ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y si te fijas, David, está recuperando su entendimiento y está entendiendo, hay vida después de la muerte. Está pensando claramente otra vez. Y, y, y él entendía eso esta vida no es no es todo es un periodo corto de tiempo y después la vida eterna ok versículo 24 y consoló David a Betsabé su mujer y llegándose a ella durmió con ella y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón al cual amó Jehová y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová, que ese nombre significa amado por Dios. Y lo que vemos es la gracia de Dios para con David, para con Betsabe. Me, me raya mucho ver cómo... Si te vas al Nuevo Testamento y en, en Mateo, en el capítulo 1, cuando vemos la descripción de, de la familia de donde viene Jesús, ahí está incluida Betsabe. Gracias de Dios. Y, y, y vemos a un David, ¿no? en una situación en la que dejó y, y pequeños permisos fueron creciendo hasta llegar a un punto donde lo rebasó por completo y para terminar quiero que vayamos al salmo 32 acompáñame por ahí por favor porque David una vez que fue perdonado escribió este salmo y es muy importante para nosotros ver esto y también, como te decía al principio, todo esto está para advertirnos, para cuidarnos. Y después de que David reconoce, pide perdón, mira, mira, mira lo que escribe, mira lo que compuso. Dice Salmo 32, bienaventurado, súper feliz. Eso es lo que significa la palabra bienaventurado. Mega feliz. Aquel cuya transgresión o cuya desobediencia ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Qué es lo que cubre nuestros pecados? La sangre que fue derramada en la cruz por Jesús. Súper feliz el hombre a quien Jehová no ha no culpa de iniquidad. O sea, súper feliz aquel a quien Jehová ha borrado toda la culpa de su cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño y que no está aparentando ser algo que no es, sino que es totalmente real y totalmente transparente, sin engaño. Mientras callé, callar de qué? Pues de no confesar su pecado, ¿no? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. O sea, hasta físicamente el, el, se da cuenta, le estaba afectando. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Es decir, mi fuerza, toda mi fuerza se comenzó a evaporar. Mi pecado te declaré, mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Nada, todo, todo lo confesé, todo lo llevé delante de ti Dios, todo, todo, todo. Ahí me vacié y dije, confesaré mis transgresiones, mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y te digo algo, aún hay tiempo. Si estás aquí hoy, aún hay tiempo de que confieses tu pecado y que encuentres gracia y misericordia de parte de Dios. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Y sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Para los que hacen mal, muchos dolores mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué prefieres? <ríe> Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Entonces, más claro no te lo puedo decir. Si estás en pecado, necesitas arrepentirte. Y te digo que... Hasta es bien cansado. Porque, o sea, una mentira, pero luego otra mentira, y luego otra mentira más, y otra mentira más, y luego tienes que acordarte de la primera mentira para que no se te vaya a caer toda la red de mentiras que traes. Y es mejor vivir en la verdad. Y si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Y si no has conocido a Jesús, necesitas conocerlo. Confesar tu pecado y confiésale a Él. No a mí. No a, no, es directamente con Él. O tal vez eres alguien que está aquí hoy y que ha estado experimentando, viviendo las consecuencias del pecado de alguien más. O tus propias consecuencias de pecados o de malas decisiones. Ok, quiero que sepas que la Biblia dice que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Eres libre de eso. Hay gracia. Hay gracia disponible. ¿Oramos? Ay, Señor. Señor. sí, exacto pues ya, entrados en <ríe> pónganse de pie <ríe> quiero que sepas eso no, no en lo que eres tentado no estás solo y, y si la mentira es hacerte creer que tú eres el único que está mal para los perros <ríe> aquí es una mentira todos estos están igual <ríe> Perdónenme, señoras. <risa> todos estamos, todos estamos, todos necesitamos de la gracia, de la misericordia, del perdón de pecados. Y si crees que eso nada más lo necesitabas ayer, estás muy equivocado. La misma gracia, la misma misericordia, el mismo amor inagotable de Dios lo necesitamos todos los días, más que ayer. Nuevas misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Y sabes qué? Que el que Jesús sea más deseable que nuestras tentaciones es sobrenatural. No lo podemos producir nosotros. Por eso necesitamos pedírselo a Él. Señor, gracias te damos, Dios por tu palabra porque es muy clara. Y porque cosas que fueron escritas hace miles de años siguen retumbando el día de hoy. Y Señor, todos los que estamos aquí de alguna, de una u otra manera, hemos experimentado las consecuencias del pecado, ya sea de nuestro propio pecado o del pecado de alguien más. Señor, y yo te quiero pedir que el día de hoy, si hay alguien aquí que quiere ser libre, que quiere confesar sus pecados, y tú le escuches, Señor, y que pueda presentarse ante ti en completa humildad, Señor, y reconocer que, que, que no, no, tú no has terminado con nosotros, que necesitamos de este perdón, que necesitamos de, de tu espíritu, Señor, porque el pecado es fuerte, pero no se compara con el poder de Tu Espíritu. Y Señor, yo te pido que Tú sigas en cada uno de los que estamos aquí, produciendo un deseo mayor por Ti, y que disminuya la atracción y el deseo por, por el pecado. Y eso es algo que solamente Tú puedes hacer en nosotros, Señor. Pero si a nosotros nos toca venir y, y confesar, y arrepentirnos, y dar la media vuelta, y buscarte, y agarrarnos de ti, entonces queremos hacer eso, Señor. Entonces, perdona nuestros pecados, por favor. Ten misericordia. Señor, y tú dices que cuando nos perdonas, que cuando tu sangre, Señor, eh, nos limpia de todo pecado, tú nos dejas blancos como la nieve. Y entonces podemos acercarnos a ti, y podemos alabarte y podemos cantarte sabiendo que hemos sido perdonados. Señor, y te damos las gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabarle.